0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbil'alamin Al-Aqibatul Al-Muttaqeen Wala'udwana illa'ana al-Zalimin Ash'hido an la ilaha illallah Daghula sharika lah Al-Malikul Kharkul Mubin Wa ash'hido anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sadiqul wa'adil amin Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala hadhaan nabihi l-karim Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Pemirsa MJS yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam tahapan-tahapan sejarah Pernah terjadi sebuah perubahan besar bagi umat Islam yang ditandai dengan runtuhnya khilafah Turki Utsmani, kekhalifahan Turki Utsmani yang runtuh sekitar tahun 1924 menandai berakhirnya khilafah Islamiah. Ini melahirkan berbagai sikap yang sangat beragam di dunia Islam, tetapi Pada kenyataannya bahwa Khilafah Islamiyah Sampai Dengan hari ini Tidak bisa dibangkitkan lagi Dan negara-negara muslim Secara umum Sudah berubah menjadi Sebuah negara bangsa nation State Ini menjadi Satu latar belakang Negara kita yang tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika menyongsong ke arah pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, diskusi-diskusi tentang e, negara yang akan dibangun, negara merdeka yang diinginkan, ini menjadi satu diskusi yang cukup menarik terutama di kalangan umat Islam. Pemirsa MJS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hal inilah yang uh, kita bisa melihat dalam perkembangan sejarah Indonesia diskusi terkait dengan dasar negara Indonesia yang merdeka. Yang diawali dengan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 yang itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila, kita bisa mencoba untuk Mendiskusikan secara Lebih mendalam Bagaimana sebenarnya Pancasila bisa disepakati Sebagai sebuah dasar negara Dalam tahapan-tahapan Sejarah yang ada Bahwa Pancasila sebagai dasar negara Dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Ini bisa Di rujukkan kepada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW yang lalu melahirkan satu piagam yang dikenal dengan piagam Madinah peristiwa sejarah ini sebenarnya sangat inspiratif dan memberikan satu pelajaran yang besar terutama bagi muslim Indonesia bahwa ketika Rasulullah s.a.w pada tahun ke-13 kenabian beliau hijrah ke Madinah diterima oleh kaum Yathrib yang tinggal di Yathrib pada waktu itu dan langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w adalah mengubah nama Yathrib menjadi Madinah ini sebenarnya strategi yang sangat luar biasa Ini bukan sekedar semata-mata perubahan nama, tetapi adalah satu gerakan awal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengubah nama Yathrib menjadi Madinah. Artinya Nabi mencantangan satu, mencanangkan satu program atau satu aktivitas menumbuhkan satu peradaban baru yang mulia dan luwuh. Madinah, ya. Madinah itu artinya adalah kota. Kota itu adalah simbol sebuah komunitas yang berperadaban. Maka sering ada gerakan yang disebut dengan eh, apa namanya gerakan Madaniyah gerakan yang berperadaban. Langkah awal ini eh, mendasari satu langkah-langkah berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul sadar betul bahwa fungsi utamanya adalah menegakkan peradaban yang baik, sebagaimana Rasul sendiri mendeklarasikan bahwa tugas utamanya adalah li utam mimma maka rimal ahlal. In nama bu itu li maka rimal ahlal. Bahwa tugas utama misi kerasulan adalah li utam mimma maka rimal ahlal untuk merevitalisasi peradaban, bukan semata-mata akhlak dalam pengertian individual, tetapi tentu akhlak dalam pengertian peradaban. Ini misi utama Rasulullah yang sebenarnya juga menjadi inti dari ajaran mulia Islam itu sendiri. Membangun sebuah peradaban yang rahmatan lil alamin, tidak hanya semata-mata menjadi rahmat bagi umat Islam, tetapi rahmat bagi seluruh alam ini terlihat bahwa langkah yang kedua langkah yang kedua setelah sampai di Madinah Rasulullah mempersaudarakan At-Ta'ahhi atau Al-Mu'akhad Bainal muhajirin Wal Ansar mempersaudarakan kaum Muhajirin dan ansor. ini merupakan satu konsep yang revolusioner pada saat itu persaudaraan-persaudaraan yang ada pada waktu itu Adalah persaudaraan-persaudaraan yang didasarkan kepada suku Kepada keturunan Tetapi orang muhajirin, orang ansor Itu tidak punya hubungan klan Tidak punya hubungan kesukuan sama sekali Tetapi Rasulullah melakukan itu sebagai sebuah konsep Untuk membangun satu peradaban baru yang lebih baik Bahwa persaudaraan itu tidak hanya karena atas dasar suku persaudaraan itu adalah Atas nama sesama muslim Inilah yang telah dikenal dengan sebagai Ohoah Islamia Ini sebagai fondasi awal bahwa Islam adalah universal Islam adalah ingin membangun peradaban yang universal Maka persaudaraannya tidak dibatasi Oleh suku, bangsa, bahasa dan sebagainya Tetapi persaudaraan, kemanusiaan yang universal dan yang ketiga yang sangat menarik adalah dalam piagam Madinah itu setelah Rasul sampai di Madinah dan mendapati bahwa masyarakat Madinah itu bukan masyarakat yang tunggal tetapi masyarakat yang berbineka maka piagam Madinah itu dibentuk oleh Rasulullah dalam konteks sesama warga Madinah harus bau membau mempertahankan dan membela Madinah. Inilah yang eh, disebut dalam sejarah ya, sebagai satu konsep uhuhuah watoni, satu persaudaraan sesama anak bangsa. Para tokoh-tokoh Muslim di Indonesia dan para tokoh-tokoh pendiri bangsa di Indonesia paham betul dengan peristiwa yang Dilakukan oleh Rasulullah ketika Pertama kali memasuki Madinah dengan beberapa Program besarnya itu Dari sinilah sebenarnya Lalu pernah muncul Satu kesepakatan Yang disebut dengan Piagam Jakarta Piagam Jakarta Yang akhirnya bunyi-bunyi pasalnya Itu Sebagaimana kita kenal dalam Pancasila saat ini Meskipun eh, sebelum di tetapkan sebagai ideologi negara ada beberapa keberatan ya dari komponen-komponen eh, selain umat Islam untuk mengganti sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan menjalankan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam konteks untuk membangun persatuan dan kesatuan maka umat Islam legowo untuk mencoret tujuh kata dalam piagam. Jakarta itu menjadi ketuhanan yang maha esa. Ini merupakan satu sejarah yang sangat menarik, satu sejarah yang sangat apa namanya menunjukkan betapa umat Islam itu cinta damai, cinta kepada persatuan dan kesatuan dalam membangun dan menyongsong satu negara Indonesia yang merdeka. Dari sini maka kita bisa melihat bahwa hukum-hukum yang lahir dari apa namanya dasar negara itu, ideologi negara, pancasila dan undang-undang dasar 45 itu menjadi satu rujukan utama dalam membangun hukum-hukum nasional. Di tengah banyak sekali umat Islam yang mayoritas ya di Indonesia ini menganut satu sistem hukum. yang dikenal dengan marhab syafi'i ya. sistem marhab ini sebenarnya satu sistem satu sistem hukum yang diwarisi dari masa ke masa dalam sejarah umat islam itu sendiri dulu pernah di dalam uh, kekhilafan islam itu ada tiga, ada empat pengadilan pengadilan marhab hanafi, pengadilan marhab maliki pengadilan marhab syafi'i dan pengadilan marhab hambali. kenapa? Karena umat Islam pada waktu itu menganut empat madhab yang dianggap sebagai al aimmah al-muqtabal Imam-imam yang valid dan layak untuk dipegang. Tetapi perubahan dari khilafah Islamiyah yang tidak lagi semata-mata menjadikan fikih Itu sebagai undang-undang negara Ada semacam transformasi Ada semacam transformasi Dari madhab individual Madhab individual itu artinya adalah Menganut Kepada imam madhab tertentu Bergeser ke arah Madhab negara Dengan prinsip dasar bahwa Tidak ada satupun Bunyi dari ideologi negara Tidak ada satupun dari bunyi Undang-undang dasar 45 Itu yang dianggap Bertentangan dengan Ajaran agama manapun Maka Maka Perubahan ini lambat laun mulai diterima Dan menjadi sebuah pemahaman besar, pemahaman mayoritas Bahwa undang-undang di negara kesatuan Republik Indonesia Meskipun tidak secara formal disebut sebagai undang-undang Islam Atau sebagai syariat Tetapi tidak ada yang bertentangan dengan syariat Dari sini kesadaran-kesadaran Untuk lebih mengedepankan Ruhu syariah Substansi agama Bukan formalitas ya, Bukan formalitas agama Itu menjadi sebuah tren besar Dalam e, diskursus pemikiran Islam di Indonesia Meskipun Di Indonesia Ada beberapa undang-undang yang secara Resmi memang merujuk kepada Hukum Islam seperti undang-undang Perkawinan, undang-undang tentang zakat undang-undang tentang wakaf dan sebagainya. di sini kita bisa melihat betapa para pendiri bangsa ini bapak bangsa ini paham betul terhadap sejarah dunia termasuk di dalamnya adalah sejarah Islam sehingga menangkap substansi Islam dalam perubahan era ini dari era khilafah Islamiyah menjadi nation state ini tidak ada Kegagapan Di kalangan umat Islam Indonesia Itu sendiri Sehingga kita bisa melihat Betapa perubahan dari Khilafah Islamia Yang berakhir dengan runtuhnya Turki Utsmani Dan masuk kepada era Nation State Negara Kesatuan Republik Indonesia Banyak argumen yang bisa diajukan Bahwa ini semua Tidak bertentangan dengan Islam Itulah yang Disebut sebagai unsur yang bisa berubah dalam Islam Yaitu bentuk negara misalnya Ajaran dalam konteks siasa syariah Dalam sistem ketatanegaraan Bahwa yang terpenting adalah persoalan masbul imam misalnya Memilih pemimpin Memilih pemimpin Para tokoh-tokoh kita paham betul bagaimana perubahan ketika Nabi wafat Dan cara pemilihan khalifah pertama, kedua, ketiga, dan empat yang berbeda itu menginspirasi Bahwa sistem pemilihan pemimpin yang ada di Indonesia ini tidak bertentangan dengan Islam Demokrasi misalnya Demokrasi itu adalah merupakan sesuatu yang bersifat mutawaiyirau Bukan sesuatu yang substansial Yang substansial adalah bagaimana umat Islam bisa mengangkat sebuah seorang pemimpin yang disepakati dan diterima tanpa melahirkan satu pertumpahan darah. Itu dipahami misalnya dari ayat uh, wa'amruhum shuro baynahum. Substansi dari ajaran Islam adalah shuro. Bagaimana bermusyawarah bersama-sama. mencari titik temu, kesepakatan terhadap urusan bangsa ini model musyawarah itu merupakan sesuatu yang bersifat mutagoyura sehingga cara-cara musyawarah apapun itu bisa dianggap benar selama itu menjadi kesepakatan bersama pernah di Indonesia misalnya presiden dipilih oleh MPR tapi setelah era reformasi misalnya dipilih dengan pemilihan langsung ini semua sebenarnya bentuk-bentuk perubahan, perubahan zaman yang direspon oleh tokoh-tokoh muslim di Indonesia secara tepat sesuai dengan kemajemukan yang tumbuh di Indonesia ini Oleh karena itu, Islam ketika masuk ke dalam era nation state Islam, ajaran-ajaran substansial universalnya bisa diterjemahkan dalam situasi dan kondisi yang sesuai dengan kebinekaan dan kemajumukan di Indonesia. Oleh karena itu, pemirsa MCS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita rawat Islam yang damai, Islam yang menyejukkan di Indonesia ini dengan tetap berusaha untuk melestarikan nilai-nilai universal, nilai-nilai substansial dari Ajaran Islam itu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang baldatun tayyibatun warobun hukum. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran hadanallahu Allah wa yakum ajmain. Allah warahmatullahi wabarakatuh.